0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E esse podcast não tinha pauta e a gente foi
2: decidindo ao longo do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e
3: o roubo também é uma arte.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa Deister e eu nunca mais quero ter que explicar nada do Romero Brito.
3: Olá, eu sou o engenheiro Guilherme Fernandes e nesse podcast você vai descobrir como o arquiteto roubou a arte da engenharia.
1: Ouvintes, no podcast de hoje a gente iria falar sobre submarinos, só que a gente mudou o tema na hora. A gente foi mais profundo. <risos> e acabou falando sobre arte e engenharia, ficou um papo descontraído meio desconexo, vocês já sabem né? fique aqui com mais um podcast semana que vem a gente volta com uma pauta decente, ou oh, mentira
3: esse podcast ficou oh, legal
0: <risos> nunca mais eu venho para um papo aleatório sobre nada
3: eu quero falar sobre um filme eu quero muito saber se vocês já assistiram ou qual a opinião de vocês
0: Mano.
3: The Queen's Gambit. O Gambito da Rainha. Alguém não, assistiu? Já assisti, já. É
0: uma não série, assisti. não é?
3: Isso, é, é uma
2: série, na verdade.
0: Eu não assisti.
2: Tá muito, muito hype, aí eu, eu, eu fico...
0: É, eu também sou assim. Eu, eu é, tá todo mundo gostando, então eu não vou assistir.
3: Então, eu, eu pensei, poxa, mas por que, que um, um jogo de xadrez poderia atrair tantas pessoas, né? E isso foi há dois dias atrás, quando eu comecei a assistir. E eu não terminei ainda a primeira temporada Mas bicho do céu, eu já tô com vontade De comprar um xadrez e jogar em casa Porque literalmente Você aprendeu um, um mundo novo E isso é, isso é uma parada Super interessante, vocês não têm essa sensação também?
2: Isso aí É uma pessoa muito influenciável cara. <risos> <risos> mas eu, eu, eu te entendo Quando eu assisti Sons of Anarchy Que é tipo de moto, eu queria comprar uma moto
0: Olha, quando eu assisti Game of Thrones, eu fiquei com vontade de botar fogo na cidade inteira. Aquela Achei que você queria comprar um dragão dragão. <risos> não, não, acho que não aconteceu. É que eu acho que, a ah, não sei a gente que é mais ligado na arte, eu acho que. Eu, já, eu falei isso até em outro podcast. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu tento desligar, assim, a parte crítica, é, ser mais imersivo. Mas eu não sei se eu sou desse nível, assim, de influenciável.
2: Querendo ou não, eles estão vendendo uma imagem, uma ideia, sei lá. Não sei como é que é essa série específica, né? mas você fica é, deslumbrado com aquele negócio que você não está acostumado, não conhece tal. Então, eu acho que é, é interessante, acaba influenciando a gente por jeito de outro.
0: Eu vi umas reportagens do Gambito falando que realmente as pessoas estavam começando a se interessar mais pelo xadrez e aconteceu uma coisa curiosa assim. Eu publiquei um artigo porque uma das bases da minha tese eu, eu falo muito da metáfora do jogo. Então eu publiquei um artigo que era um jogo imaginário do Dushan, do o Marcel Dushan e o Tunga jogando xadrez, que é uma partida que nunca aconteceu. E aí eu vi que depois que estreou o Gambito, deu um pico de acesso nesse artigo, porque eu acho que as pessoas foram procurar xadrez, alguma coisa assim, e acharam e não tem correlação alguma, né? E aí, é, às é, vezes... Acontece. Assunto
2: relacionado, né?
0: É, assunto relacionado, exatamente. Um, um artigo acadêmico sobre um jogo de xadrez. Eu não sei o que tem no. no... Nem fui procurar o que tem no gambito, mas eu fiquei. Eu, eu descobri que a série tava estreando por conta disso, por causa do pico de acesso. Eu falei, ué. Uma,
3: uma coisa interessante da série, além do, do xadrez em si, claro que é assim, o um coqueluche da série, né? Mas é, ele traz um críticas sociais muito atuais, principalmente sobre o papel da mulher na sociedade, e cara, eu achei isso muito legal, então assim, é uma série que não aborda apenas uma coisinha, ele trata várias coisas, por exemplo, a, o papel da mulher na sociedade, como era alguns anos atrás, é, outra coisa, sobre vícios, então assim, é uma série muito interessante. Acho que principalmente nesse tempo de quarentena. Talvez se não fosse nessa época de quarentena, a o Gambito da Rainha não seria tão hypado quanto ele tá sendo, sabe?
0: Faz sentido.
2: <risos> Faz muito sentido.
1: Mas esse fenômeno também aconteceu lá com o Karate Kid, né? Que muitas escolas de Karatê é. ressurgiram aí.
0: É, aquela coisa, né? Já que a gente falando de cinema, a gente tá falando de uma linguagem artística, né? Então... Se a vida, ela... Muita gente pergunta, a vida imita a arte, né? A arte imita a vida, até que ponto uma coisa influencia a outra? É, nossa, cinema é um lugar que dá pra você nadar de braçada nesse sentido. Porque, vamos pensar, nós fomos pra Lua muito antes de ter tecnologia pra isso, né? Então você pega lá o filme, tem um filme que se chama Viagem à Lua, do Melier que, se não me engano, é de 1901 ou 1902, que é aquele que a lua tem um rosto e tem um negócio no olho dela, sabe? mais bem famosa. E aí, é, imagina, 1902, assim, a gente tinha acabado de inventar o cinema, e o cinema já nasce como uma linguagem ilusória, né, então nós viajamos a lua primeiro no cinema o cinema é um lugar que você pode acelerar e retardar o tempo, né, isso colocando as séries, as novelas, então é um lugar que você pode fugir e nada melhor do que uma quarentena para te aprisionar em quatro paredes né, que salva, que salvou pelo menos a minha quarentena, acho que de muita gente foi a arte, principalmente esses lugares aí que, a, que o cinema te leva né, catarticamente e né?
2: eu digo mais, hein acelerar e retardar e até inverter
3: o tempo, né?
0: Exatamente, é, é, inverter, enfim, criar uma ruptura no tempo e espaço. Né?
3: Nossa, Vanessa, você falando desse jeito me lembrou de um filme que eu gosto muito, particularmente, que se, que se chama Jogos do Apocalipse.
0: Nossa, não conheço. <risos> que legal o tema, o título. Tipo...
3: É terror? Não, não é terror. Eu vou explicar, Nossa, na verdade. É assim, <risos> ele, ele traz uma, uma crítica e, cadê? foi muito legal, principalmente pra mim porque eu participei de uma... Não é bem gincana... Mas é como se fosse uma atividade em grupo... Que tinha esse mesmo tema... E depois assistia assistir esse filme... Eu achei cara, sensacional... E como é que funcionava? Como é que é esse filme? É, tem um grupo de... Vamos supor 20 pessoas... Cada pessoa tem uma profissão... É, então cada pessoa tem uma característica própria... De profissional... E o mundo está entrando em colapso... Está caindo bombas atômicas em todas as partes do mundo... E você tem um bunker que você consegue entrar e você vai ficar vivo, mesmo tendo essas, essas explosões nucleares e tudo mais, e só que você precisa escolher quem que vai entrar nesse bunker. Então você vai ter pessoas, por exemplo, um florista, um cara que cuida de vinhos, é, tem um engenheiro, tem um professor, tem um cantor de ópera, tem um monte de gente... E aí, qual que é o seu critério para escolher a pessoa que deve Entrar no bunker ou não E ficar lá durante um ano ou mais Até passar toda a parte da radiação E poder recolonizar a Terra de novo
1: Nossa, a premissa é Interessantíssima hein? Eu, Assim,
3: eu, eu sei quem eu não colocaria Murilo <risos>
0: Você
3: não
1: colocaria, por exemplo, um cantor O que o cantor vai fazer no caso? Então, aí que eu tá Eu já pensei nisso
0: é, é, a, é, na quarentena fizeram uma pesquisa né até deve estar tá fácil para achar na internet é do que você achou mais importante para a pandemia e todo mundo colocou, a medicina, a vacina mas ninguém lembra da coitada da arte né que é o que salva a gente gente, a mas arte é ela, 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 eu adoro a frase lá do, do Nietzsche né? a arte existe para nós não morrermos de verdade Aí o Ferreira Goulart deu uma melhorada na frase, assim, deu uma brasileirada para não ficar tão trágica, né? Ele fala que a arte existe porque a verdade não basta. Então, assim, todo mundo ia pensar primeiro no cientista, primeiro... E, assim, de fato, os engenheiros, claro, são super importantes, mas imagina um mundo sem música. Imagina você explicar para outro ser humano e repovoar a terra sem, é, sem a sensibilidade de um artista, sabe? É porque a arte ocupa esse lugar tão tão corriqueiro, tão, tão nosso, assim, né? Tipo, se você tirar a cor da sua parede, a parede não vai cair. Mas morar num ambiente em que a parede tá só no reboco, de repente, não é tão interessante. Então, esse lugar no útil do inútil que ela ocupa, que ninguém se preocupa, que é isso que salva a gente, né? Do tédio, da quarentena, da, da reclusão. Mas eu tô fazendo uma defesa aqui da minha área.
2: Mas tá certo, Vanessa. Porque... <risos> você sempre, sempre caminhou lado a lado, né, Mas Quando a gente gravou sobre o... Antony Galdi. Galdi você vê que sempre vai, vai meio que lado a lado, tipo, ah, o desenvolvimento tava, tipo, na época que era super desenvolvimento de indústria, então, tipo, tecnologia a mil, só que a arte tava também, tipo, na potência tipo, uma coisa que meio que caminha junto, né? Sim, não
1: tem como mas é, a gente fica pensando, né no futuro pós-apocalíptico aí das profissões quais ainda existiriam, quais não mais mas a arte, com certeza, ela serve pra inspirar, né? Tanto que tinha uns bardos, é, o pessoal que ia nas guerras, antigamente, guerras medievais, sempre tinha alguém que ia lá tocando tambor para estimular o pessoal.
0: Até uma curiosidade que eu tenho, o papel da arte na vida de vocês, que não estão imersos nesse mundo, vocês conseguem enxergar ou agora que eu perguntei, vocês estão enxergando?
2: Eu acho que às vezes passa até despercebido, viu? Pessoal, você, pode, você nem reflete muito sobre como a arte está na sua vida.
0: Então, vamos fazer uma reflexão aqui juntos. Vamos fazer uma. o dia do
2: Murilo. Vamos lá, Murilo. Acorda, acorda que você faz. Conta aí, que onde que tá
0: a arte no seu dia?
1: Vai, Quem me que? conta. <risos> ah, Murilo. Ué, eu sou escritor de fantasia,
2: não sou um artista também?
0: Com certeza, sem sombra de dúvida. Pensa aí, da 20 era um engenheiro e o um artista, né? Eu acho não, que... mas
2: só... Na hora que você coloca aquela musiquinha pra acordar ali, que você tá meio... Toda vida que tem que acordar, você já, já tá... Contemplando alguma coisa de arte já. Tá aí, Léo. O que, que é arte pra você? <risos> o que, que é arte pra mim?
0: Chamou na chincha.
1: Isso. É igual ah. amor, não tem várias definições,
0: né? Então, <risos> claro, eu acho,
3: eu acho que arte é uma parada muito particular pra cada um. E eu fiquei curioso agora, o que, que é arte pra vocês? Ah, eu, quem sabe definir arte vai ser a Vanessa, né? Mas
1: eu... o Vanessa a Arte não é uma. não é algo orgânico que nasce em todas as culturas?
0: Então, boa pergunta. Olha, a primeira aula que eu dou no ano, assim, de um curso introdutório para pessoas leigas, é, eu acho que a melhor definição que eu já encontrei na minha vida do que é a arte era uma definição de um professor aposentado lá da Unicamp, o nome dele é Jorge Cole. ele escreve um livrinho que eu aconselho todo mundo de conhecer esse livro, que se chama O Que é Arte? da coleção Primeiros Passos, aqueles livrinhos sabe aquela coleção que tem de tudo, o que é engenharia, o que é arquitetura uhum. aí ele faz um O Que é Arte e nesse livro tem uma frase que ele fala assim que a arte é uma experiência estética e eu acho essa a melhor definição porque, primeiro, não é ciência se você andar na UEL, por exemplo você vai ter o centro de ciências é, sociais, o centro de ciências biológicas, o centro de ciências exatas e a arte fica no centro de educação, comunicação e arte porque a arte, inclusive, é uma das poucas instâncias do conhecimento que pode sacanear muito com a ciência, tirar um sarro da ciência, criar histórias <risos> ficcionais acelerar, retardar o tempo fazer o pessoal cair de um avião o, imagina o Superman segurar a, a mulher lá caindo do prédio sem, sem ninguém se quebrar, então a arte consegue fazer essas coisas que são cientificamente improváveis. E essa definição é bonita, né? Porque é uma experiência que se dá através dos sentidos. Nós temos pelo menos cinco sentidos. Ela é uma experiência que está inscrita num contexto histórico. É uma experiência que depende do objeto, depende de quem vê o objeto e do contexto em que o objeto foi feito e o contexto em que você vê esse objeto. Então eu acho que é uma definição bem completa porque ela depende da percepção do outro e depende do que o que está ali, o que sobrou daquele objeto que foi preservado durante muitos séculos, muitas décadas. Então a arte é uma experiência.
3: É certo dizer que a arte é uma coisa relativa para a pessoa? Olha, é subjetivo?
0: A arte é subjetivo, justamente porque não é. Toda ciência ela tem uma objetividade. Eu para estudar arte, eu me aproprio de alguns elementos das ciências humanas, ciências sociais, tanto que é muito interdisciplinar né, a área do estudo da arte. Porque, aí que tá, muita gente me pergunta, tá, mas como é que o crítico de arte vai lá e escreve uma coisa? Será que o artista pensou sobre aquilo? Né? Eu acho que é muito isso, né? Quando você uhum. pergunta para um especialista, ah, ele nem escreveu, uhum. o artista nem pensou nisso, ele só tava lá e fez dois rabiscos, vocês estão viajando, eu já escutei muito isso. <risos> e, e...
2: Calma que eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu vou, <risos> vou te chamar na... Vai na ser. xixa também. É. <risos> É um assunto recorrente já nas últimas gravações
0: Vixe, tá, não, manda aí então
2: Romero Brito
0: Nossa <risos> Tá, então, vamos puxar falando de arte aquela... <risos> Cara, é, o então. Romero Brito é um excelente mulher, né? exemplo Ele é um excelente, ó, vamos pegar assim Existe um artista que se chama Pierre Mondrian Você Já deve ter visto alguma coisa do Mondrian Que ele faz um quadrado vermelho, um azul, um amarelo e aí faz uns, umas linhas horizontais e verticais pretas, Você já deve ter visto algum trabalho
2: Estou pesquisando nesse momento
0: Procura aí, Mondria, você vai olhar e você vai falar, ah... Com um N no... Ah... ah. <risos> você já viu alguma coisa do Mondria?
2: É tipo o um cubo mágico é. <risos>
0: É, então, só que que tá, quando o Mondria surgiu, porque eu já vou chegar no Roberto Brito, calma, que pra chegar no Roberto Brito eu preciso passar pelo Mondria. Quando o Mondria ele surge, ele surge num contexto da arte moderna, que é assim, é, eles estão fartos na, ali na modernidade, primeiro, eles não querem mais uma arte que copia a realidade. E aí eu acho que, pra, pra gente entender o que acontece hoje, é, a, a, o divisor de águas, já que a gente tá falando de cinema... É isso, é o cinema e a fotografia. O papel do artista até a invenção da fotografia era muito claro na sociedade. Era pintar um retrato de alguém, era pintar uma paisagem, ele tinha uma função social. E aí essa função social passa do pintor para o fotógrafo e o pintor entra em crise. O que eu vou fazer e como que eu vou fazer algo melhor que a foto? A foto era preta e branca. Então ele fala assim, ali no, no século 19, né, no momento maior da crise, que é o surgimento da arte moderna, ele fala, bom, se a foto é preta e branca, eu vou exagerar nas cores. Se a foto ela tem uma definição naturalista, realista, eu não preciso mais fazer uma cópia da realidade, eu posso distorcer essa realidade. Então o artista plástico vira um impressionista. Aí depois que surge o impressionismo, você vai ter artistas que vão falar assim, tá, mas você só tá tirando uma pira aí com a luz, vamos pintar o sentimento, aí vem o Van Gogh. Então, vamos distorcer a realidade, porque distorcendo a realidade as pessoas vão se interessar ou vão se identificar mais com sentimentos. Até que a gente chega no Mondrian, que é o um artista que já passou por todas essas experiências, já chegaram na abstração pura, ele fala bom, nós já experimentamos tudo, agora o que, que falta experimentar? Ah, vamos, vamos criar uma... Ele cria um movimento chamado neoplasticismo, né? Ele fala assim, ah, vamos pensar uma estética... Geométrica fácil de que pode ir para a indústria e que pode ser aplicada para construir uma casa, para construir um vestido, para construir uma caneca, uma forma geométrica pautada no, no na proporção áurea, no número de ouro, sabe? Aquela espiral, sabe? É bem famosa, aquela espiral matemática
3: Fibonacci.
0: Isso na sequência Fibonacci. Então ele pega aquela imagem que é curva e tira. Ele tira as, as curvas, deixa só as linhas retas E aí coloca as cores primárias E ele fala, bom, se eu fizer isso Com essa estética eu consigo pensar em qualquer objeto do mundo industrial A partir dessa, dessa configuração Então assim, o Mondrian vai ser base para a gente pensar Na Bauhaus, que é a primeira escola de design o Mondrian é fantástico Aí, onde que entra o Romero Brito nessa parada? O Mondrian, ele cria, então, uma estrutura, ele cria uma linha de pensamento, de raciocínio, todos os contextos da vanguarda, mas ele é muito erudito, né? O Romero Brito, o que ele fez? Ele estudou muito bem todas as propostas do Mondrian e ele falou assim, bom, ao invés de fazer uma estrutura, né, eu vou fazer uma estampa, eu não preciso pensar em como fazer uma garrafa, como fazer... Um... Eu vou colar essa estampa fácil, colorida, chamativa, porque, meu, criança adora essa estampa. A vovó vai adorar essa estampa. Ela não quer dizer nada, ela não é erudita, ela só é, tipo, chamativa e bonitinha. Então eu vou colar isso até na embalagem do Baigon para matar barata e as pessoas vão gostar. É, assim, então assim, ele estudou todo aquele processo mas ele criou algo muito mais rentável e evidentemente a gente tira sarro na arte do Romero Brito porque ele fez algo 100% comercial e assim se a ideia da arte durante muito, muito tempo foi ser algo profundo né, reflexivo, ele só quer ganhar dinheiro mesmo e ele declaradamente desde o começo falou que ele só quer ganhar dinheiro mesmo e aí, assim, tá errado? Não. Uma sociedade capitalista não tá errado, né? Então, o papel da arte não é só ser reflexivo, pode ser pagar dinheiro mesmo, tudo bem. Então, assim, a gente brinca, tira sarro do maior brito, mas o artista, o crítico de arte que sabe, de fato, de onde vem essas ideias e tal, a gente pode criticar, mas tem que saber por que que ele é tão criticado. Por isso. Mas ele é genial. Ele é um sucesso de mercado, né?
2: Ele atende uma demanda.
0: Ele atende uma demanda, que é de coisas coloridas e vazias, mas beleza. Mas, okay. mas,
2: mas as pessoas gostam,
3: tipo, mais é agradável. Sim. Sabe uma coisa muito interessante disso? É, por exemplo, ele veio, mas ele veio no tempo certo pra dar certo. Porque se fosse há muito tempo atrás, a estética era completamente outra, e talvez alguém olhasse pra aquele desenho, ou pra, pra, pra arte dele como um todo, e não desse tanta moral quanto ele tem hoje.
0: A história da arte moderna são artistas que morreram pobres, ninguém deu moral e hoje eles valem milhões, né?
3: É igual o nome de rua.
0: <risos> é exatamente. É bem isso, né? É igual o feriado. Só é importante depois que morre. Né? Então, o artista consegue sucesso de mercado em vida, esse cara também tá E o cinema é uma prova disso, né? Você tem muitos artistas, atores, que os caras têm um sucesso, um carinho do público, uma coisa incrível, vivos, né? Não sei se na, na engenharia também, assim, você conseguir uma uma coisa é você conseguir um sucesso de mercado, outra coisa é o nível que a arte chega, né? As grandes bandas, os grandes artistas, parece que é uma coisa que transcende o nicho, o mercado, é uma coisa global, né? É assim com a arquitetura e com a engenharia também? O que vocês diriam sobre isso?
2: A arquitetura, talvez, a engenharia, ninguém se importa. <risos> os engenheiros ninguém se importa
3: pra você se destacar como engenheiro num nível como a arte nossa, você tem que ser o engenheiro
0: exemplo é capaz
2: de ser, ser, ser nichado pode ser que você, só no, entre os engenheiros você vai ser conhecido
0: é tipo é, April, assim.
2: é porque eu acho que a
1: engenharia ela tá muito dentro da coisa ela é o bastidor da obra, e daí mesmo que o engenheiro é um cara incrível Bom, primeiro que o engenheiro, que é um cara incrível, que é aqueles projetistas sensacionais, o cara é muito introspectivo no sentido de ter projetado aquilo com ele mesmo, sabe, das ideias dele e dar duvida a alguma obra
3: Muito intuito só do cálculo mesmo. É, realmente, eu, eu, vejo, eu entendo isso que o Murilo falou. É, por exemplo, se tem um engenheiro que ele projeta, sei lá, uma viga que vence um vão enorme. Cara, entre os engenheiros que estão vendo aquele feito, ele é super reconhecido. Ele tem o mérito dele. Mas, assim, para qualquer outra pessoa, vai falar... Tá, e daí? É uma viga. Exatamente.
1: Esses dias eu vi uma obra muito impressionante de impermeabilização. Uma coisa, assim, de uma tecnologia que o próprio concreto vira o impermeabilizante da obra, só que tem muitos detalhes para você conseguir conter uma água. E eles estavam falando de uma obra... É feita beira-mar, que ela avança para dentro de um rio. Então eles fizeram um, um cubo gigantesco de fundação. Então as garagens eram subterrâneas e por consequência submarinas, porque elas ficavam abaixo do nível da água do mar, né? É, então nunca poderia ter água ali. E o engenheiro que criou isso, essa tecnologia, bom, alguém sabe quem ele é, sabe <risos> tipo, ele não é o cara assim que apareceu nos jornais né? não é uma, uma pessoa renomada ele simplesmente foi genial ali no ponto dele mas e aí a repercussão disso então a engenharia pelo menos para mim, nunca tive uma referência dessa um cara que fosse muito genial que fizesse sucesso, que fosse na TV falar, explicar o que ele fez como ele resolveu então eu sinto falta disso. Da Vinci? Cara, isso é da Vinci foi o último, né? já faz um tempo, hein? Da Vinci
0: faz um <risos> tempo. Tô pensando, cara, que se tivesse... Imagina o Da Vinci com mídia, que insuportável que ele ia ser. Ele ia ser o digital influencer.
2: <risos> Mas ele não era só engenheiro, né? Ele tinha outras...
0: Ah, mas igual, o nosso, o nosso querido aqui, Host também escreve literatura fantástica. Verdade. Então, mas
1: ó, se o Da Vinci fosse só engenheiro, ele não tinha nem aparecido eu acho que <risos> na história. <risos>
3: Todos os engenheiros foram apagados de sua história. Tá aí a frase do podcast.
1: Que <risos> dó. <risos> mas eu acho que é um, um contraponto entre a engenharia e a arte. Eu acho que a gente chegou num tema desse podcast aqui hoje. Porque... A arte, ela encanta as pessoas. E a engenharia, apesar de todo mundo ver aquela obra maravilhosa, fica muito mais para o arquiteto, que deu a plasticidade para a obra, que fez ela ficar com aquela volumetria com que ela está, ou com, um, um, que nem o Guilherme disse aí, um vão em suspensão muito grande. É, ele inventou aquilo na cabeça dele, fez uma arte. Mesmo que o engenheiro depois tenha... Deixado em pé as coisas.
0: Mas há controvérsias, né? Existem várias, é, vários professores de arquitetura, até que eu já trabalhei, que eu já discuti isso com eles, que eles não acham que a arquitetura é uma, é uma arte. A arquitetura é uma coisa muito próxima da engenharia e que a arte é uma outra coisa. Então, não é todo mundo que concorda com essa visão. Eu acho até bacana a discussão. O que, que vocês acham?
1: Polêmica! <risos> Então, eu acho que a arquitetura é a arte com funcionalidade, não é? Pensando no ser humano que vai andar dentro dessa obra.
0: Sim, eu uma vez é, conversei com uma arquiteta, ela falou assim pra mim que a arquitetura é a escultura que você mora dentro. Achei isso. É, bonito.
2: pra mim é isso aí. A é, arquitetura é arte, sim. Porque, tipo, porque se for só no funcional do negócio,
3: tudo, pode ser tudo caixa. Sabe? Existem tantas coisas que são limitantes principalmente na engenharia, porque nós temos que seguir tal, tal fórmula ou temos que seguir tal lei, tal parâmetro, que acaba limitando demais a gente. Então, assim, de certa forma, a gente conseguir executar alguma coisa que seja esteticamente bonita e completamente funcional é uma forma de arte para essa galera que sabe o, qual, o quão desafiante é você conseguir construir esse empreendimento, sabe?
1: Assim, a gente, na nossa formação de engenheiro A gente não é estimulado A ter criatividade Ou pensar artisticamente Ou pensar em alguma coisa que seja é, Bonita, <risos> mas tudo Verdade. muito funcional Tanto que eu e o Léo A gente estava em Maringá Faz um, uns duas semanas, sei lá é, E Não sei se você se recorda, Léo, que a gente passou na frente Do, do novo empreendimento Do Cicobi, era um, um banco Ok, poderia ser um banco Desse, imagine um banco na sua cabeça, certo? Tá imaginando? Só que nesse uhum. lugar, ele... Bom, você imagina um banco, você imagina os corredores meio apertados, aqueles monte de caixa, uma porta de vidro, né? E nesse Cicobi, eu não sei se ele, ele era um banco integrado com um coworking então ele tinha uma arquitetura completamente legal, assim. Ele tinha peles de vidro, é, com um pé direito, sei lá, de quantos metros, acho que tinha 10 metros, e a... Imagine que o empreendimento acaba de uma fachada reta. Além dessa fachada reta, eles fizeram um, uma espécie de um, de um triângulo, né? um, não sei, uma, uma forma geométrica gigantesca de vidro. Ficou muito massa. Então, assim, o engenheiro por si só ele não pensaria num elemento desse. O arquiteto entra aí pensando nesse elemento e dá o desafio para o engenheiro. Aí com certeza o engenheiro vai falar assim, ah, não dá para fazer, é melhor não fazer porque vai custar mais caro, mas ele não tá levando no mérito do valor humano do negócio, né? Do valor da criatividade, do estímulo ou da vivência de quem vai passar ali.
0: Ah, ó, eu tenho uma referência interessante aqui, pensando com meus botões. O, o Vitrúvio, lá da Roma Antiga, ou se você pegar o Da Vinci, né? Que é o símbolo desse podcast, que eu sei que a gente precisa gravar um episódio só pro Da Vinci. Né? vocês Mas... estão vendo
1: Vitruvio que é anterior a da Vinci aí da Vinci e depois não tem mais ninguém então, não, aí só tem... que eu estou
0: pegando as figuras históricas vai é eles desenharam ah tem vamos pensar o Le Corbusier
1: tem o Eiffel também.
0: O Eiffel? Mas assim, eu tô pensando no... O Vitruvio fez um desenho que se perdeu, que daí o Da Vinci criou a partir do que o Vitruvio escreveu, que é o símbolo do nosso podcast aqui, que é o Homem Vitruviano. Por tem esse nome, o Homem Vitruviano, porque é o Vitruvio, é, inspirado nas escritas do Vitruvio, o arquiteto romano. E aí, é, o Le Corbusier vai olhar para esse Homem Vitruviano e vai pensar a versão dele, moderna, né? Que é o desenho do Homem com o bracinho para cima, né? É, e ele está pensando isso, assim, que todo o mundo que nós vivemos ele é 100% moldado a partir do humano, do indivíduo, do corpo. Então, o trabalho de vocês é transformar a, a nossa vida, né? Pensa bem, tudo que a gente entra, faz, toda tudo, tudo tudo envolve engenharia, né? Mesmo que fique dentro da parede por baixo da tinta, está aí a mão de vocês, né? A gente vive dentro e aí o, a visão que se tem humanista né, que eu acho que se perde muito até por conta da nossa formação é essa, eu, eu, eu sempre gostei de física, por exemplo e aí, depois que eu treinei na faculdade de arte, eu abandonei um pouco as exatas, um pouco bastante, a ponto de esquecer a tabuada. Né? Mas, mas, assim, eu acho super legal os nossos papos, porque eu aprendo muito com vocês. Eu relembro conteúdos lá do ensino médio, coisa que eu ouvi o pessoal falando, de repente, no departamento lá de arquitetura, né, com os engenheiros conversando, eu não entendi, aqui eu entendo. Então, essa interdisciplinaridade... Ela, ela se perde na nossa formação é uma coisa que faz muita falta, né? Porque imagina se vocês fossem estimulados à criatividade. As soluções que, de repente, vocês trariam para o mundo seriam ainda melhores, né? Porque esses caras que eu citei da história, eles tiveram essa, esse estímulo. Ou se não tiveram, eles buscaram e por isso eles transformaram essas figuras, né? E, para terminar a provocação aqui, é, tá na moda um estilo que se chama de estilo industrial, que é justamente você deixar e trabalhar a parte mais rústica do edifício, né? A parede cinza, a parede de concreto queimado, né? Verdade. As tubulações externas, né? Isso, as tubulações para fora, tomar, porque é mais fácil, é mais funcional. Poxa, isso sim, não seria é mais uma valorização? Chegou
2: nossa vez.
0: A é. engenharia virou
1: arte, gente. Verdade. <risos> <risos> Mas eu concordo, assim, a engenharia não é matemática, também não é física, não é química, mas é um pouco de tudo, assim, né? Um pouco de geometria, é isso tudo misturado,
3: funcionando. <risos> isso é uma coisa muito legal, que a principalmente a Vanessa comentou, sobre a interdisciplinaridade entre as coisas. E, cara, eu acredito muito, muito, muito nisso, porque... Eu não acho que a resposta esteja somente na engenharia, somente na arte. Eu, eu acredito que seja tipo um meio termo entre os dois. Vai ser consumido pelo pessoal, que nem, por exemplo, a, a questão industrial. Cara, se você pensasse só na funcionalidade, seria uma coisa. Mas aí o pessoal pensa, ah, vou colocar um eletroduto bonitinho aqui. Se ficar aparente, como é que vai ficar? E acabou pegando essa moda aí, por exemplo. Eu lembrei de um
1: hambúrguer que eu fui lá em Maringá. O Leão não foi, né? até queria ter levado ele, que foi um lugar oh, maravilhoso, sim. que eu nunca, Aí, eu... eu nunca pensaria em fazer um empreendimento daquele. Sabe o que eles fizeram? E ainda que foi considerado o melhor hambúrguer de Maringá, e é muito bom mesmo. Eles pegaram um desses comércios térreos que fica numa esquina, e esse comércio aparentemente pegou fogo, sabe? Um, um lugar, assim, completamente destruído. Tinha ali as paredes apenas, um parte sem teto, parte com teto, o reboco estava mal acabado, sabe aquele reboco que além de estar no reboco, também tem partes que foram removidas, destruídas na marretada e que ficou um, uma coisa meio estranha assim, e daí eles pegaram um trailerzinho de hambúrguer, colocaram dentro desse lugar... E fizeram a desse jeito. <risos> Aí colocaram os móveis, tipo as cadeiras, todas metálicas, cadeira de colégio. Cadeira de colégio destruída mesmo, sabe? Aquelas cadeiras que são jogadas fora, assim, abandonada E tudo combina, e é tudo maravilhoso. E o cara te entrega o um hambúrguer num papel assim, ele tipo te dá na mão o um hambúrguer só, assim. Só o um hambúrguer no papel. Não tem bandeja, não tem guardanapo não tem nada. É lógico que tem ali do lado depois, se você pegar... Mas eu achei tão sensacional no lugar daquele, completamente destruído, conseguiu ser bonito, de alguma forma, no final das contas.
0: É, existe uma estética da destruição, né? Uma, uma estética do rústico, destruído, pós-apocalíptico. Anos 80 é. Os anos 80, assim, é a prova viva de que o, 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 o sujo, destruído, pode ser estético, né? Pensa num filme dos anos 80 é, que... A gente tem
2: chance ainda nesse mundo. Aí. <risos>
0: Você falou de hambúrguer e engenharia, eu lembrei desse projeto aqui, é, que é um projeto de uma hamburgueria que tem uma espécie de escorregador de hambúrguer. E aí o hambúrguer ele passa por essa essa estrutura aí para chegar na pessoa tem um, um, todo um lance aí de engenharia envolvida. Procurem
1: Smash It, Maringá, vocês vão encontrar.
2: Mas a questão é o seguinte: se o engenheiro fizer o um negócio rústico porque é mais barato, <risos> o cara vão falar que ele é quadrado. Mas se vir um, um arquiteto pegar e fazer a mesma coisa, só que falando, ó, oh, eu fiz de propósito isso aqui.
3: Super refinado.
2: Aí ele vai ser um cara artista. Ah,
0: também não é essa, assim. É um essa que é a questão.
2: Esse é o
1: ponto. Eu já acho que tudo hoje em dia fica bonito com aquela letrinha de LED. Independente do fundo bota a letrinha de LED, cara, vai ficar maravilhoso Nossa. ou luzes penduradas gente, é. a gente
0: tem que começar a fazer umas oficinas de criatividade, né com o pessoal do podcast que eu, a... que eu tô
1: errado, Vanessa? não, não é
0: errado, não é errado. a gente só pode, a gente pode expandir mais os horizontes né os <risos> rostos as referências legal? falando nisso tem um, um artista que eu mostrei hoje na aula tava dando revisão pro vestibular da UEL Aí eu dependo... Romero Brito? é, era o Romero Brito é o Enish Kapoor. Peraí que eu vou mandar até pra vocês depois colocarem na... na...
3: Eu não sei nem escrever esses nomes Vanessa. <risos> eu só quero dizer que o podcast ficou muito mais refinado quando a Vanessa começou a falar os nomes em francês e tudo mais. Nossa, pois é. aí
0: viu, gente? Eu nem, a única nem, que nem referência que eu direito. tenho é
3: hamburgueria. <risos>
1: <risos> que aqui fome.
0: Ó. Ó, procurem isso. É Enish Kapoor é o nome do artista e esse aqui é o nome da obra. Eu não sei pronunciar, gente. É The Sunshine. Acho que é isso. Olha que e louco que é essa obra.
1: Vocês ouvintes já sabem, né? Coloquem no Google as coisas que a gente está falando. Ah,
0: vocês você vai que que é deixar não. na descrição. Você Ajuda vai deixar na descrição. Aí... Não, não.
1: não, vou deixar na descrição vai, os nomezinhos para vocês procurarem.
0: Vocês vão ver que essa obra é por engenharia. Ela é uma água que fica girando no chão. E o desenho é justamente esse vórtice de água em cima de uma tinta que é muito escura Então parece que é um buraco Oco, um buraco negro que ele faz dentro do museu
2: Certeza que o arquiteto ficou mais famoso que o engenheiro
0: <risos> Tem muita obra de arte contemporânea Que não existiria sem a engenharia, gente Interessante, Muita obra É lindo de ver E é para puramente visual
3: Afinal é igual... eles precisam de uma parede para pendurar, né? Isso é verdade
0: <risos> Exatamente <risos> Tem também aquela dança dos tecidos do aqui no Brasil, eu não falar que eu estou mostrando essa coisa internacional, do Museu do Amanhã. Vocês já devem ter visto essa imagem e nem sabiam que era do Brasil. viu? Eu vou colocar aqui, se chama Dança dos Tecidos. Fica dentro do Museu do Amanhã. E o conceito é bem simples, é um monte de luz. Né? É um monte de luz, não, desculpa. É, são várias, é, vários jatos tipo, de, de vento, e aí tem uma luz, uma iluminação bonita, e esse tecido fica subindo descendo e dançando no ar. E o Museu do Amanhã, é, gente, é um museu que Ele não tem pintura, ele é todo touchscreen Ele é tudo tecnológico E aí, uma das obras que mais me chamou a atenção No meio de tanto monitor, tanto LED Você vai gostar, você já foi no Museu da Manhã Murilo? É só LED
1: Não, minha irmã já
2: foi lá
0: Então, olha, e é, é, é por engenharia Você foi que lá, Léo? Eu já? Não,
2: não, eu só fui na você obra Você foi, Léo?
0: Você foi na obra? E o que vocês acham daquela obra? Eu achei tão legal
2: a obra, ela é um desafio para a engenharia
0: por quê? Conta
2: aí. Formas de madeiras, a gente põe como sempre quadrado, é, ângulos retos e tudo mais. Ali foi usado formas é, curvas, importadas e tudo mais. Então, tudo desafio assim, para execução, muito, muito complexo.
0: Você sabe o que é aquilo? É ferro? O que é aquela parte que parece uma boca, assim, que tá, tipo,
2: pra frente? A estrutura metálica. É uma estrutura é metálica. Não me engano, se não me engano, é estrutura metálica ele tem ele tem uns objetivos lá de parecer tipo, um navio um negócio assim não uma coisa assim do tipo é muito muito bonito que nós que lá
0: nossa é lindo o Museu do Amanhã ali era uma área que era bem degradada do Rio de Janeiro e que passou a ficar bem bem melhor visitada e melhor vista depois das reformas todas que eles fizeram com o Museu do Amanhã aí... depois
2: que roubaram a, as vigas da perimetral
0: como é que é? Conta essa história
2: que é isso? <risos> Eu trabalhei Eu morei no Rio e trabalhei no Rio Na época que, que estava nas obras Da, da, da Olimpíadas, né uhum. Então, ali naquela região ali Tinha um, vou pensar aqui tipo Um viaduto uhum.
0: que, passava,
2: que passava por cima, que era conhecido como Uma perimetral Nossa, que tinha um ali... viaduto
0: ali onde é um calçadão bonito?
2: Sim. Sabe o, o, o Painel do Cobra?
0: É, sabe que é o maior grafite do mundo? Ganhou sim, até o Guinness sim,
2: Maravilhoso, aquele lá uhum. eu já vi já cobra é legal, cobra é espetacular, cobra
0: com K, gente,
2: isso, <risos> cobra é... Cobra é... Cobra é... todo mundo K. conhece K. o cobra, não, todo todo
1: mundo mundo... não o cobra é muito fera, cara,
2: então ali, ali naquela parte ali, é, era, uma, era uma avenida que passa, tinha embaixo, né, e em cima tinha um viaduto que, que ligava uns trechos lá do, do rio, e era assim, um viaduto gigantesco, então tipo, embaixo era um lugar feio, escuro, sombrio, em cima tinha um viaduto feião. E implodiram todo esse viaduto para poder abrir ali a, aquela parte ali dos galpões. Mas os galpões são, são conservados ainda da, da épocas anti, antigas, né? Mas o, essa parte aí eles eles reformularam. Só que tinha vigas metálicas nessa perimetral nesse viaduto. Nossa então eles roubaram. pegaram, eles eles implodiram. A parte de concreto, só que tiraram as vigas e guardaram no lugar. Os caras conseguiram roubar essas vigas de tipo 18 metros de comprimento. Como disseram, que você que... vai? Esse, esse é o maior mistério da Terra. Entendeu? Vocês... Engenharia do roubo. Vocês precisam pesquisar o roubo das vigas do perimetral. Vocês vão ver o tamanho da viga e falar assim: meu, não é possível. Aquela ela é de material que é semelhante à de container, de, de navegação. Que a uhum. região é do lado do mar, né? Então uhum. tem que ser um material resistente à corrosão e tudo mais, coisa assim. E simplesmente sumiu, tipo, sei lá quantas vigas do negócio. Dizem que cortaram e levaram. Gente.
0: Vanessa, roubar Oi.
2: também é marte arte.
0: <risos> ah, daqui a pouco tá perguntando se futebol é arte, eu vou embora, né?
1: <risos> Depende de quem joga, né?
0: Ah, é, é. Essa parte aí do. do... É uma caminhada que muita gente fala assim: ah, mas você tem que ir para fora do país para ver coisas bonitas, coisas legais. Gente, ali no centro, você sai do Aqua Rio, que é um lugar que só a visita. Nossa, é incrível o Aqua Rio. E aí você consegue andar do Aqua Rio até o Museu da Manhã por essa por essa espécie de calçadão, né, que, e ver todo o mural do Cobra. E aí, do Museu do Amanhã, você consegue ir a pé até o Museu de Arte, o Mar, né, que é um, um outro museu que é, tem muito trabalho de arte contemporânea. Então, assim, você consegue fazer uma caminhada muito legal ali naquela região. E, meu, você está no Brasil, você consegue ver muita coisa diferente. Ou no centro do Rio, que você pega toda a parte histórica e pode terminar lá no Museu de Arte Moderna, né? Então, assim, muita gente fala ah, Rio de Janeiro é só, sei lá, favela, que é o que aparece na TV, às vezes a gente tem essa sensação, né? E tiroteio e não sei o que Não, gente, dá pra você andar dá pra... É um lugar legal de cristal e não é só pra ir pra praia, não Nem pro Rock New, tem mais coisa pra fazer lá Eu fazendo a maior moral com os cariocas gente, Eu quero seguidores cariocas Agora
2: Corre, <risos> <risos> neguinho, tá, tá, tá brilhando muito hein
0: Ah, minha família é carioca Tem um, um pezinho lá
2: Um pezinho eu é. gosto de carioca, depois que eu morei lá Eles conquistaram o meu coração
0: Ah, eles falam de um jeito que é único Tipo, o paulista, ele fala, ele, ele é mais, eu não sei O carioca é uma coisa assim Ô oh, meu irmão, sabe, tipo, vem cá Eles são, tipo, super te... seus amigos Sem assim, nunca ter te visto, assim, Exatamente. eu acho isso muito
1: legal Pô, <risos> é mesmo Nossa, mesmo paulista É, acho que o menos brasileiro De todos os brasileiros, né uhum. Todos os outros lugares são mais legais cara. Não, não,
0: acho que o curitibano é, é. ganha na antipatia Não ganha, não
1: ah, mas pelo menos eles é, têm é. sotaque, sabe? Fala assim meio, meio corridinho. O paulista
2: é muito workaholic, os caras pensam só trabalho, 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 e os caras ficam nessa, nessa pilha, assim, esse que é o, o problema do, do paulistano, né, o cara da, da capital. O interior é, é... Imagina se a gente tá é falando diferente. de
0: estereótipos aqui, gente, fiquem tranquilos, imagina, a gente jamais Sim. ia trabalhar com estereótipos aqui.
1: Sim, com imagina, certeza. A gente certeza. Estereótipos aqui. é vida. Então, assim, conclusão desse podcast é que <risos> nenhum engenheiro é famoso desde Da Vinci <risos> <risos> Talvez o Eiffel só por um momento ali no final de 1800 E olha lá. Putz, que triste, né, gente? Saí deprimido desse podcast. Mas, não,
0: não, não, mas calma, tá, tá. A engenharia tá na moda com o cimento queimado e os tubos de, de, de energia mas elétrica Mas foi
3: porque os arquitetos que estão usando isso, né? Ai, deixa, Vanessa. Deixa eu puxar a sardinha Vanessa. Oi. Quem que inventou o cimento queimado?
0: Nossa, boa pergunta.
3: Eu vou pedreiro. <risos> tá vendo? <risos> Quem que inventou...
0: Quem inventou o cimento foi um arquiteto barra engenheiro barra tudo que é o Vitru. De novo.
2: É
1: a gente
0: falou isso no podcast Vai, anterior, não. que Nossa. os romanos inventaram o Pozolana, lembra? Inventaram o Pozolana. Mas, mas a, a, a,
2: a arquitetura e a engenharia não estavam ali meio que junto? e Depois que deu uma separada?
0: Sempre estiveram juntas, separa. Agora, quando a gente pensa na formação desse, tão específica, tão restrita, que daí a própria engenharia se, ter essa subdivisão toda, né? Elétrica, civil. Isso é recente.
2: Acho que, acho que é um
1: mov movimento de especialização, né? Treino. Sabe quando começou esse movimento? Com a fundação da UEL aqui em Londrina. A gente está aqui na engenharia científica E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né? Exatamente. Aparecer,
2: né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
0: Eu vou trazer um livro de piadas no próximo.
2: <risos> <risos> eu lido, né? Não, tem
1: piadas com arte, Vandes?
0: Nossa, não, ninguém vai entender nada. Tem que ser... Piadas. Meu sonho era conseguir contar piada igual o Whindersson conta, né? Com uma naturalidade, uma coisa, assim. Mas não, eu sou
2: oposto. É, isso vai ter que explicar o que é metalinguística, porque eu não sei o que. É isso. O que é metalinguística?
0: É alguma coisa que aponta pra ela mesma sendo ela mesma.
3: Isso é, não é narcisismo? <risos> <risos> Não,
0: é um
2: meme do, do Homem-Aranha, é isso?
0: É tipo, é, é tipo isso! Metalinguagem é tipo o meme do Homem-Aranha. uma excelente imagem, assim, pra começar. Ó, oh, eu peguei até aqui na definição bonitinha. Metalinguagem serve para descrever ou falar sobre uma outra linguagem, natural ou artificial. As línguas naturais podem ser usadas como sua própria metalinguagem.
1: É você fazer um podcast falando sobre fazer podcasts.
0: Exatamente.
1: Inception. É, inception. É o inception. A arte da vitrine vai ser uma tela em branco, assim, ó, Em homenagem à arte.
0: Não, não, não já faz. A, A arte da vitrine vai ser o quadrado branco sobre fundo branco do Malevich. Procura essa obra, existe.
2: Malevich.
0: É, mais um nome, diferente.
2: Malevich. Alemão, polonês. Isso, sueco, vai encontrar
0: um quadrado tailandês. branco sobre fundo branco. E o quadrado preto sobre fundo branco.
2: Quadrado branco, fundo
0: branco.
1: Pô, isso aqui é arte, né? Porra. <risos> <risos> Isso aí que é arte.
2: Alô, você tá me ouvindo bem agora?
1: Tô, tô ouvindo bem. E agora? Tá parecendo oftalmologista, não mudou nada.
3: <risos> esse? Oftalmologista, ou ou tenso Fazendo a ligação com o oftalmologista,
2: esse ou esse?
1: <risos> Pô, é a profissão mais fácil do mundo. Você fala que esse melhor, ou esse. esse? É, você induz a resposta. O cara fala. Não, ficou melhor esse? E vai Não, ser meio grau. Tem certeza? Que uhum. ficou.
2: Tem certeza? E aí falava, vai, aumentou 0,25 e vai, vai pra casa.
0: Ai, gente, me chamem pra fazer mais podcast em pauta, eu curti. Ó, oh, você também pode falar que é um, é um podcast dadaísta. Que o Dada é brincar com a justaposição de ideias.
1: Vanessa, ninguém fala essa sua língua aí que você fala. <risos>
0: Nossa.
1: Muito complexa. Sim. Teve um podcast muito engraçado, acho que foi de de Gaudi, que você fez uma piada e ninguém entendeu. Aí só você riu. Era do arco no voo, você falou que era meio tipo avô.
0: Nossa, é, eu sei, desculpa.
1: Depois minha namorada que viu, ela falou, olha, várias fez uma piada e ninguém riu. E eu falei, piada? Que piada? Essa aqui, ó. Caraca, nem tinha nem reparado.
0: Agora você imagina dar aula num cursinho quando a turma tá lotada fazer uma piada e ninguém entender. É frustrante, é por isso que eu não conto muito piada em aula. E
3: a vergonha alheia.
0: Ah, a gente, a, gente, a gente joga fora a vergonha alheia e a dignidade quando vai dar um cursinho, né? Não existe isso. Nossa, mas ela reconheceu como é a piada, viu? Então até que foi engraçado.
1: É, ela não riu não, mas... <risos> ela falou, olha, você riu sozinha aqui. Aí eu falei, do quê? Ela explicou pra Pô, mim. Uma cara.
3: compaixão, na verdade. Nossa. Isso.
0: Oh, não, não, mas eu a já gosto de streamar. Foi isso mesmo. Peraí, eu vou até procurar. Tem um meme disso, gente.
3: Vanessa, se você falou alguma piada nesse podcast, eu quero pedir desculpas.
0: Pô, gente, eu nunca mais vou contar piada, vou ficar traumatizada.
3: It ends here.